0: nos puede comentar al respecto? Bueno, la verdad que eh, esto, más, más allá de la situación de gravedad y de dolor que implica, bueno, las muertes de, de familiares y de personas dentro de una institución, por el motivo que sea, eh, marca una situación de política eh, sobre la vacunación que ha venido realizando la delegación de la zona sur del Ministerio de Salud, porque... Lamentablemente hemos sido noticia por dos eventos relacionados precisamente con geriátrico. Recordemos que hace más de 20 días, más o menos, eh, si no me equivoco, hubo un, un hecho también de una situación donde había un, 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 va, un vacunatorio alternativo, digamos, con sobrantes supuestamente de vacunas, no sabemos en qué condiciones ni en qué contexto, en donde obviamente no había una optimi una optimización de la, del uso de las dosis de vacunas. Vivimos escuchando que los referentes del PRO y del radicalismo hablan viven rompiéndose el pecho de que faltan vacunas y por otro lado ellos mismos no controlan el desperdicio de vacunas que se está realizando cuando sobran dosis o, o cómo no mejor optimizar esta situación. Y por otro lado encontramos también una situación donde el 29 de abril el mismo delegado de la zona sur informa que se han vacunado todos los abuelitos en todos los geriátricos, y resulta que nos encontramos que estos abuelos en el hogar, digamos, de Montecomán no estaban vacunados, lo cual también genera dudas si realmente todos los abuelos han sido vacunados, ¿no? Eh, esto parte por por querer manejar, digamos, eh, con distintos criterios, eh, digamos, la, el, el esquema de vacunación y quizás hasta, hasta ...ser un uso político del mismo, ¿no? Porque por ahí vemos que en Alvear... Eh, ...trabajó el área departamental... ...que depende del delegado Fredenberg... ...digamos, junto con el municipio de Alvear... ...y acá en este caso que el intendente ofreció... ...que tenemos más de 25 centros de salud... ...que tenemos enfermeras con, con, la, con la aprobación... ...del curso de vacunación... ...que, que, que tiene un, un, un gran, digamos, eh, bagaje en este tema... Eh, no accedió a, a trabajar en conjunto. Entonces, estos son los planteos que realmente nos marcan que no hay una buena gestión política, claro, no técnica, en algunos temas de vacunación, ¿no? Porque lo que está trayendo adelante el centro del vacunatorio, por supuesto está claro que es una, una sección técnica de excelencia en
1: donde vemos que en el centro de Congreso se está vacunando perfectamente. Claro. Eh, acá hay un, un tema, ¿no?, que es, es más que obvio, ¿no?, es la falta de control con respecto a, a qué pasó con las vacunas, porque estamos hablando de uno de los sectores donde se anunció que iba a ser uno de los primeros lugares, uno de los primeros sectores de donde se iba a comenzar a vacunar. O sea que no estamos hablando de que fueron 15 días o 20 días que hubo un retraso en el tema de vacunas, supuestamente esto ya estaba, inclusive usted daba una fecha, ¿no?, 29 de abril. Esto supuestamente ya llevaba por lo menos en abril dos meses con las vacunaciones y estamos hablando de dos meses después de abril que no había ni siquiera uno solo vacunado en este distrito y también en este otro eh, geriátrico que conocemos ¿no? con el tema de, de este médico que estaba repartiendo vacunas a los amigos que justamente ahora se investiga qué pasó con esos abuelos y fueron también vacunados. O sea, hay una falta de control de decir, bueno, van las vacunas por aquí y, y, y no sabemos realmente si, si ahora como bien lo decía usted, o sea, ¿qué, ¿qué pasa ahora con los otros geriátricos? Va a haber que hacer una investigación a fondo para conocer todo esto, pero bueno, hay que esperar que también den la información, ¿no?
0: Sí, la realidad es que eh, no ha habido una buena gestión política, no. vuelvo a decir siempre, y en esto responsabilizan las autoridades sanitarias, no a las autoridades técnicas de, de esta situación, y creo que, que esto merece, por lo menos, que sea una investigación, ¿no? Obviamente que entendemos que ya la justicia ha tomado cartas en los dos, digamos, eh, hechos no, pero creo que esto demuestra eh, una situación política de, de hasta de desconocimiento, porque inclusive hasta la semana pasada el, 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 la, los referentes de la zona sur, y volvemos a plantear lo mismo que planteamos cuando estuvimos con la ministra, que había dificultades o había dispersión en, en, el, en, los, en el informe de la cantidad de muertos, se desconocían supuestamente los muertos de Montecomar lo cual eh, a veces es difícil porque hasta el tratamiento del cuerpo de un fallecido por covid eh, eh, tiene un tratamiento especial no no no, no es un, no es cualquier primero es un fallecimiento uh -huh. y segundo eh, es un fallecimiento por covid o sea no deja de ser un hecho menor que no que, que, que se pueda desconocer tan fácilmente no entonces que puede haber sido uno a lo mejor pero llevábamos más de cinco al momento de, de que supuestamente la de los responsables de la zona sur se dijeron que se enteraron, ¿no? La verdad que no es poco el dato. Por lo tanto, creo que existe acá, un, digamos, una responsabilidad que se debe explicar, ¿no? Y más allá de, de que haya una responsabilidad por parte del propietario del geriátrico que se debe investigar, la vacuna era responsabilidad del Estado administrarla y controlarla. Y en esto no hay excusa.
1: Sí, totalmente. Hablamos con el senador Samuel Bercudi, senador provincial por el Partido Justicialista. Le cambio un poco de tema y lo llevo al tema de las estafas virtuales, porque justamente ayer hablábamos aquí en el aire de, de, del programa de Silvio, la cantidad que hay, y ya se está tornando en algo bastante complicado, porque no solamente hablamos de, de la estafa por las redes sociales, sino también por, por WhatsApp, eh, el robo de claves de home banking, eh, no solamente a, a personas de tercera edad, o sea, ya se ha ampliado de una manera tremenda, inclusive hablábamos con el eh, ...gerente del Banco Nación y está están sorprendidos por lo sofisticado que está haciendo el, el manejo, ¿no? Eh, usted está proponiendo que se, se genere algo, ¿no? Que se, se pueda trabajar con algo más, un poco más elaborado, ¿no? Más, más, más importante. Sí, la verdad que nosotros queremos que la oficina de defensa del consumidor genere
0: una oficina... ...que atienda este tipo de situaciones y que ponga abogados a, a disposición. Porque si bien existen algunos organismos, inclusive la policía tienen una, una división de, de cibercrimen y, y muchas veces el, el afectado se encuentra en, en una situación de dificultad o de tener que contratar un abogado para iniciar una causa y muchas veces no son personas que tienen suficientes recursos económicos uh -huh. o no saben qué hacer. Entonces, bueno, lo que nosotros estamos pidiendo precisamente es una, una oficina que interrelacione todas las áreas administrativas del gobierno relacionadas con... Con, con el tema de estafas y de y defensa al consumidor, más los ciberdelitos, y que haga una, un, un nexo con la justicia, porque realmente eh, se están encontrando cada vez, por supuesto, siempre el, el, el adulto mayor es la víctima más, más, más frecuente, pero últimamente ya, como usted bien dice, eh, no solo son adultos mayores, sino gente, digamos, de distintas edades, que, que lamentablemente por por confianza, por desconocimiento, por, por, por múltiples razones y porque, como usted también aclara, la, la estafa está siendo cada vez más sofisticada y que y muchas veces más difícil de detectar. Obviamente después se encuentran con una situación donde no saben a quién recurrir o no saben cómo empezar o les genera muy oneroso iniciar un, un expediente porque hay que contratar a veces un letrado, hay que contratar una persona que, que, que lleve adelante o inicie una causa y obviamente esto... En algunos casos mucha gente se encuentra imposibilitado de hacerlo y a veces la estafa puede ser que en números para algunas personas sea menor, pero para esa persona eh, es uh -huh. una situación compleja porque es quizás
1: su único dinero. Claro. Entonces, bueno, la idea es eh, precisamente trabajar con una oficina que se articule desde defensa del consumidor. ¿no? Bien, senador, lo vuelvo nuevamente con el tema COVID-19, pero ya hablando ya de la situación completa, o sea, cómo está viendo usted los números. Que, por cierto, en San Rafael no se ha notado mucho, o sea, bueno, prácticamente no se ha notado eh, lo que esperábamos, que hubiera una gran reducción de casos luego de esos nueve días de confinamiento estricto, digamos, no que tuvimos hace un tiempo atrás. Eh, por aquí, por ejemplo, en San Rafael no hemos bajado de los 100 casos diarios, excepto los fines de semana que se testea menos, pero eh, siguen siendo muy altos los números, no? Y fallecimientos a nivel provincial también, o sea, y los números también a nivel provincial tampoco han sido, eh, no es que teníamos 200 casos, estamos arriba de los 700, 800, llegamos a mil a veces.
0: Sí, la, a ver, hay una situación que hay una una, una una ligera pendiente negativa, o sea, si bien, digamos, la situación no hay no no es la, la óptima, los ulti, las últimas curvas han ido mostrando un ligero amecetamiento y hasta una pendiente negativa en, 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 en los casos. Si, está claro que los casos no disminuyen en la forma que, que, que estaba planteado, pero sí ha habido un efecto y se nota de los días, nueve días de aislamiento, mucho depende que quizás a lo mejor no se haya respetado en todos esos nueve días, pero de todas formas sí se ha visto un efecto eh, claro en la, en la variación de curvas. Obviamente que, digamos, eh, mientras dure la temporada invernal, que es la temporada donde, digamos, mayor circulación puede haber de, de virus, eh, la situación no es que va a descender a cero, sino que va a mantenerse constante. Eh, estamos claros que la, las clínicas, si bien no están al nivel de ocupación que estaban a, hace, antes del aislamiento o confinamiento, eh, las terapias siguen ocupadas, pero sí lo que preocupa mucho, más allá de la cantidad de casos que, está como amesetado y quisiera, y quisiera y ligeramente a la baja digamos, eh, es la letalidad que estamos teniendo muchas veces en el sur sobre todo porque lamentablemente que se habla de letalidad cuando el grupo de personas que se enferman por una enfermedad, en este caso se ve COVID, eh, se mueren. Bueno en este caso obviamente que, que la gente en la letalidad en San Rafael sigue siendo digamos una medida de preocupación y esto hace que bueno no hay que bajar las defensas, no, más allá de que estemos en unas todo calma y que se quiera y que haya cierto alivianamiento, estamos a las puertas de una segunda de una de una nueva cepa como la cepa India o la, la cepa que, que está preocupando a muchas naciones y que por lo cual eh, han, se han cerrado fronteras, eh, se están tomando medidas. Israel había acababa de liberar y el uso lo dijo, volvió a tomar medidas Israel, o sea, hay una preocupación porque, bueno, obviamente esta pandemia va a seguir y por ahí, como yo escuché en algunas charlas a la doctora Cohen, esta analista internacional, esta médica infectóloga tan conocida que es Argentina eh, normalmente y, y e, estas situaciones duran de dos a tres años, evidentemente seguramente vamos a tener que convivir con el virus un tiempo más como pandemia y, lo, y, y seguramente después con el tiempo eh, conviviremos con el virus como uno más de los virus